0: Bienvenidos a Hablemos de la Esperanza, un podcast donde compartimos experiencias, vivencias, ideas e información sobre la donación de órganos y tejidos con nuestra comunidad latina. Yo soy Luis Ortega. Mi trabajo en Gift of Hope es llevar nuestro mensaje de vida y esperanza a comunidades a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Chicago, el estado de Illinois y, a través de este podcast, a todos los que nos escuchan, donde sea que se encuentren. Nuestro invitado de hoy es el Dr. Juan Carlos Caicedo, cirujano de trasplantes y director del Programa de Trasplantes para Hispanos del Hospital Northwestern Memorial aquí en Chicago. Cabe decir que este es el primer programa en la nación creado con un enfoque específico en las necesidades de trasplante de la población hispana. El Dr. Caicedo también es profesor de cirugía de trasplantes en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern también aquí en Chicago y graduado en Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, entre muchos otros logros que llenan de orgullo a nuestra comunidad latina. Bienvenido, doctor Caicedo.
1: Muchísimas gracias, Luis. Es un verdadero placer estar hoy contigo.
0: Muchas gracias. Doctor Caicedo, con tantas especialidades que ha podido estudiar, ¿por qué trasplantes de órganos? Bueno,
1: eh, porque es una especialidad muy interesante donde se brinda una nueva opción de vida para los pacientes, que antes del trasplante, sin el trasplante tiene una alta mortalidad. Eh, por ejemplo, para trasplante de hígado, si no reciben el hígado y están muy enfermos, la mortalidad de ellos a 90 días es 70-80%. Pero cuando les hacemos un trasplante de hígado, por ejemplo, la sobrevida a un año es más del 95%. Entonces, aunque son pacientes muy enfermos, con el trasplante tienen una nueva opción de vida y es muy gratificante poder ayudar y se siente que se está haciendo una labor importante. Y Doctor Cacedo,
0: ¿qué lo llevó a iniciar un programa de trasplantes específicamente para nuestra comunidad latina?
1: Bueno, fue una motivación interna porque yo soy latino, como mencionaste, yo soy de Bogotá, Colombia. Allá trabajaba de cirujano de trasplante renal, pero quise entrenarme no solamente en trasplante renal, sino en trasplante de páncreas, de hígado, quería hacer trasplante pediátrico de hígado, riñón, intestino, quería hacer trasplante de hígado en ante vivo y cirugía patobiliar. Y por eso hice tres eh, entrenamientos eh, en esas áreas y por múltiples razones eh, no, no me pude volver a Colombia y sentí que estaba dejando eh, a mi población pues no 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 pude devolverle lo que mi población necesitaba entonces eh, ahí viene, vino mi motivación interna de desarrollar un programa acá en Chicago donde un tercio de la población son hispanos donde hay una gran necesidad de trasplantes, y, y ningún centro en Estados Unidos estaba ofreciendo algo en su propio idioma, entendiendo su cultura, y esa fue la gran motivación para desarrollar el programa hispano de trasplante aquí en Northwestern.
0: Y definitivamente tenemos mucha suerte de tener un programa como ese. ¿Cuáles han sido los éxitos del programa? ¿Y qué queda por hacer? ¿Cuáles son lo, lo, los retos a medida que este programa crece y, y avanza?
1: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Te puedo contar que, obviamente, como mencionaste, es el primer programa hispano de trasplantes en Estados Unidos. Lo empezamos en el 2006. Empezamos con el programa hispano de trasplante renal. En el 2010 abrimos el programa hispano de trasplante hepático. Ya en este momento tenemos programas hispano de trasplante de riñón, de páncreas, de hígado, tenemos hepatología, cirugía patobiliar. Todo ya está eh, eh, dedicado a hispanos en este hospital. Ya en este hospital en Northwestern hemos hecho más de 1,500 trasplantes en hispanos. No solamente tenemos ya programa hispano de trasplante abdominal, pero ya otras especialidades en el hospital están abriendo programas dedicados a hispanos. Eh, hemos logrado mejorar el acceso a trasplante en la comunidad hispana. Medimos el número de pacientes adicionados a la lista de espera. En riñón lo mejoramos en un 91%. Esto es comparando antes y después de la implementación del programa hispano de trasplante de Northwestern. El número de trasplantes de riñón de donante vivo lo aumentamos en un 74% y disminuimos la disparidad entre blancos e hispanos en un 70%. Estoy hablando de la disparidad en trasplante de riñón de donante vivo. Comparado a los hispanos con los blancos, lo disminuimos esa disparidad en un 70%. Nosotros somos los únicos en el país con ese, ese tipo de tendencia lo comprobamos también con el programa hispano de trasplante hepático, donde mejoramos el, el acceso a trasplante en los hispanos en un 54%. Aumentamos el número de trasplantes de donante vivo de hígado en un 88%. Entonces, demostramos que, que este programa hispano, que es un programa que es culturalmente y lingüísticamente competente, significa que entendemos y hablamos la lengua y entendemos la cultura y somos congruentes, significa que es nuestra lengua, es nuestra cultura. Este tipo de aproximación culturalmente sensible funciona, y funciona para trasplante de riñón, funciona para trasplante de hígado, y por eso recibimos un grant del NIH, del Instituto Nacional de Salud, donde ya les estamos enseñando a otros centros de trasplante del país cómo implementar este tipo de programa, y demostramos que funciona en el centro que implementó nuestro programa de Northwestern con, y lo implementó con suficiente fidelidad aumentar el número de trasplantes de riñón de donante vivo en un 47%. Eh, entonces creo que uno de los grandes logros oh. no solamente es montar el programa, ser los primeros, tener el, el grupo humano más grande dedicado a la población hispana. Aquí tenemos más de 40 miembros de nuestro equipo de trasplante de órganos abdominales, que son bilingües y biculturales, es decir, que son hispanos y hablan español e inglés. Tenemos el grupo, el equipo de trasplante hispano más grande de la nación también, eh, y estamos ayudando a otros centros que desarrollen este tipo de programas para, para servir a la comunidad hispana a través de la nación. ¿Qué falta? Falta implementar programas hispanos en cada siete, eh, sitio de trasplante de órganos en Estados Unidos y especialmente en las áreas donde hay una comunidad hispana grande. Pero por lo menos ya empezamos, demostramos que funciona eh, y eh, tiene beneficios eh, inmensos, como acabo de mencionar, ahora necesitamos es que se implemente más para poder servir a nuestra población como se merece.
0: Gran éxito, definitivamente ya es tangible, realmente magnífico el trabajo que están haciendo. Cambiando un poquito de, de dirección... Hay una creencia, una percepción, el mensaje está un poco confuso en realidad, cuando uno ve panfletos, cuando escucha uno a personas hablando del de trasplante, dentro del contexto de, de dónde procede el órgano y de quién lo recibe. Desde el punto de vista étnico y racial, la creencia, lo que se dice, no solo una creencia, lo que oficialmente se dice, de hecho, es que los trasplantes entre personas del mismo grupo racial o étnico, del mismo pol genético, pueden ser, tienen la posibilidad de ser más exitosos que cuando son de diferentes grupos, ¿no? de nuevo, raciales o étnicos. ¿Qué opinión tiene usted en esto?
1: Bueno, quiero, voy a empezar con una respuesta bastante simplista, pero tiene mucho de fondo. Todos los seres humanos somos iguales debajo de nuestra piel. No importa que seamos negros, blancos, asiáticos, el grupo racial o étnico, todos debajo de nuestra piel somos iguales. Entonces, en teoría, cualquier órgano de cualquier grupo racial puede funcionar en otro grupo racial o étnico. Esta es la primera respuesta. O sea, no hay límites. No debemos dejar hacer trasplantes porque es entre grupos étnicos o raciales diferentes. Ahora bien, también es cierto que si estamos utilizando un mismo grupo sanguíneo o un mismo grupo racial, de pronto pueden haber ciertas similaridades que pueden ayudar, pero eso no lo excluye. O sea, si tenemos un paciente blanco hispano y el donante es un paciente afroamericano, viceversa, se puede hacer y debemos hacerlo. Y no vamos a con contraindicar un trasplante porque hay incongruencia racial o étnica. De nuevo, todos somos iguales y todos debemos hacer algo para ayudar a, a nuestro prójimo. Y por eso Juan Pablo II, el Papa, decía que el mayor acto de amor que un ser humano puede hacer es donar un órgano, porque permite salvar muchas vidas. Si es de un donante fallecido, un solo donante fallecido puede ayudar a, a siete o ocho personas con trasplante de órgano y puede ayudar a más de 35 pacientes si, si contamos todos los tejidos.
0: Excelente aclaratoria. Ciertamente la percepción en esto, esta pregunta, siempre surge en todos lados en realidad. Como cirujano, ¿cuál es el factor más crucial en el proceso de recibir un trasplante? ¿Sería el tiempo, por ejemplo? Como, ¿Qué piensa? Yo creo que eh, el
1: trasplante de órgano obviamente es un procedimiento complejo que implica múltiples variables. Implica el receptor, el paciente que va a recibir el trasplante. Hay que considerar el donante. Los donantes de órganos solo son seres humanos, ¿cierto? Se está haciendo ciertos trabajos para ver si se pueden traer órganos, usar órganos de animales, el senotrasplante, o crear órganos bioartificiales. Todas estas pueden ser opciones en el futuro. Pero en general, hoy en día los trasplantes que hacemos solo es de seres humanos. Entonces hay que considerar también los factores eh, del donante. Entonces debemos considerar factores del receptor, donantes, eh, factores del donante y después toda la logística que eso implica, terminar la valoración de los pacientes, hacer las valoraciones de los donantes y después rescatar los órganos para el trasplante, bien sea de donante fallecido o donante vivo. Entonces creo que para el éxito, el éxito depende de una planeación adecuada de todo para evitar que hayan eh, resultados inadecuados. Entonces yo creo que no es una sola cosa, es, es ser muy cuidadoso en todos los pasos para tener un éxito. Y por eso hay que estar en sitios de trasplante, con experiencia, con volumen. Eh, igual las OPOs, las organizaciones que rescatan los órganos, son usualmente instituciones muy serias, que tienen un grupo humano muy bien entrenado, para, para poder manejar todos esos detalles que al final del día pueden hacer la diferencia al final. Cuando estamos hablando de los resultados de los trasplantes.
0: Efectivamente. Y la, la opio, como dice Gift of Hope, siendo una de ellas. En realidad, tenemos un trabajo importante al tratar de manejar todos los detalles en cuanto a la disponibilidad de los pacientes, ayudar a las familias de los donantes, ayudar al, al receptor y, y darle apoyo, por supuesto, después del proceso. Un, un, realmente toda un, una cantidad de cosas. Eh, le pregunté también por lo del tiempo, porque, claro, hay. Hay mucha conversación con, basa, con respecto a esto en lo que se refiere a los avances de tecnología, las máquinas de perfusión, eh, la posibilidad de órganos de sobrevivir más tiempo y qué impacto eso ha tenido eh, en, en el éxito eh, de los trasplantes y, y por supuesto, en, en la, la, la habilidad de salvar más vidas de parte de los equipos quirúrgicos. Correcto. Entonces, con respecto
1: al tiempo del trasplante, después de que el órgano sea rescatado, el concepto general es que entre más rápido se pueda trasplantar el órgano una vez ya se removió del donante, pues va a ser mucho mejor. Ahora bien, como mencionabas, han habido unas innovaciones muy importantes en los últimos años donde estamos removiendo los órganos, los estamos perfundiendo a través de unas bombas de perfusión donde podemos mantener esos órganos más tiempo. Entonces, cada órgano puede estar por fuera del cuerpo sin flujo sanguíneo por cierto tiempo. Eh, los órganos que duran menos sin estar reperfundidos en el cuerpo, nuevamente el receptor, por ejemplo, es el corazón, el pulmón, Cierto que entre 6 a 8 horas pues debe ya haberse acabado el trasplante. El hígado puede ir hasta, hasta 12 horas, los riñones hasta 42 horas, eh, 48 horas. Eh, si sin, no están perfundidos. Pero si estamos perfundiendo los riñones, por ejemplo, podemos durar mucho más tiempo con los riñones en bombas y los podemos utilizar. Entonces, con nuestros nuevos a, a, avances podemos rehabilitar esos órganos una vez los removemos remo del cuerpo del donante y los podemos mantener por unos periodos de tiempo mayores. Pero en general el mensaje es que entre más rápido hagamos los trasplantes, pues mucho mejor. Y, entre, y si podemos disminuir el tiempo para poder realizar el trasplante, pues siempre va a ser beneficioso.
0: Por supuesto, por supuesto. Esta pregunta es, es más, está más basada en, la, en el punto de vista del paciente. Y, que, ¿Y qué puede usted añadir a ese punto de vista, a esa percepción? ¿Qué es lo más importante para alguien que esté esperando un órgano En cuanto a cambios de estilo de vida, cambios de alimentación, para que el trasplante tenga la mayor Probabilidad de éxito, de ser exitoso. Eh, seguro esta es una pregunta muy general, pero ¿algunos, algunas, algunas, eh, algunos indicativos que tiene?
1: Claro que sí, no. es una pregunta muy importante, Luis. Entonces, básicamente el trasplante de órgano es una cirugía muy grande. Con un alto éxito, sí, pero es una cirugía muy grande. Y para poder tolerar esas cirugías y recuperarse rápidamente, el paciente tiene que estar lo más fuerte posible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El paciente tiene que mejorar su nutrición, a veces cuando están enfermos no quieren comer, la comida no sabe bien, pero ya no es por placer, sino es por obligación y necesidad que deben comer, deben alimentarse, porque de nuevo, el alimento es, es la gasolina de ese motor o la energía eléctrica de ese motor, si es un motor eléctrico, ¿cierto?, que es su cuerpo. Si no se le coloca gasolina o, o no se le conecta la electricidad, pueden tener el mejor motor del mundo, pero no va a funcionar. Igual es el cuerpo humano. Si no le das comida, no se va a deteriorar cada día más. Si no lo hidratas bien, se va a deteriorar más. Y si no haces ejercicio, se, se va a debilitar mucho y ya después el paciente no se va a recuperar de la cirugía. Entonces es esencial que el paciente esté comiendo algo sano, esté evitando las comidas procesadas. Todo lo que pueden almacenar en su alacena por más de un mes usualmente es delicioso, usualmente es comida procesada y usualmente no es bueno para su salud. Todo lo que es bueno para su salud es lo que no se pueda almacenar por grandes periodos de tiempo. Pero eso es una visión bastante simplista, pero puede ayudar a los oyentes. Entonces, comida es importante, entre más sano y natural, mucho mejor. Hacer ejercicio, mantenerse bien hidratado, ¿cierto? Ir a controles con sus médicos primarios y sus médicos especialistas para optimizar su condición para que el día de la cirugía esté en lo más fuerte posible y de esa manera se recuperen. Un ejemplo, si hacemos trasplante de hígado, si el paciente llega caminando el día de la cirugía, se puede ir del hospital 4 a siete días después de la cirugía. Pero si el paciente está hospitalizado por semanas, o meses, van a tardar semanas o meses o inclusive un año en recuperarse después de la cirugía. Entonces, conclusión, la recuperación depende de qué tan eh, enfermo está el paciente, qué tan malnutrido está el paciente, qué tan débil está el paciente antes del trasplante, entre mejor nutrido esté, entre eh, más fuerte esté, más rápido la recuperación.
0: ¿Qué es lo más importante, doctor Cacedo, cuando una persona está, tiene la, la oportunidad de escoger un lugar, un hospital, un centro de salud para hacerse un trasplante? ¿Qué criterio, en qué tiene que pensar la persona? ¿Qué tiene que buscar o qué debe buscar? si puede? Claro que sí.
1: Entonces, eh, varias cosas. Creo que es importante encontrar un sitio donde tengan experiencia suficiente, que han hecho, uh, hayan hecho un volumen suficiente de trasplante para que dem demostrar su experiencia, que tengan buenos resultados. Y los resultados que estoy hablando no solamente son los resultados después del trasplante, en general en Estados Unidos nuestros centros tienen buenos resultados post-trasplante eh, pero también podemos considerar los resultados desde que el paciente se pone en la lista de espera porque en muchos centros tienen buenos resultados es porque solo eh, se reportan los resultados una vez está el paciente trasplantado y de esa manera solo eligen sus pacientes muy bien pero evitan trasplantar a otros pacientes que necesitan el trasplante pero tienen alto riesgo entonces debemos ver el, 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 la frecuencia de trasplante, el transplant rate, ese también nos ayuda a ver qué, qué, qué tan abiertos son los centros a ser pacientes de alto riesgo y también cuál es la sobrevida en la lista de espera. Además de los resultados post-trasplante, por ejemplo, el, el, el primer año post-trasplante. Entonces la idea es tener una... Eh, una un, un entendimiento claro de cuál es la filosofía de ese centro, si tiene experiencia, tiene el volumen, si trasplantan la mayoría de pacientes eh, tiene una mortalidad baja en la lista de espera y los resultados post-trasplante son buenos, entonces ese sería el mejor centro para ir
0: Claro, una buena idea de la trayectoria en general en todos los aspectos Ya hablamos un poco antes de, de este tema eh, cuando hablábamos de eh, los cambios que la persona debe hacer en cuanto a estilo de vida, alimentarse bien, etcétera. Sin embargo, el proceso de recuperación después de un trasplante, en, me imagino y, y todos nos imaginamos que dependen, depende por supuesto del trasplante, del órgano y de una cantidad de factores que son únicos, que son de cada paciente diferentes. Sin embargo, en general, el proceso de recuperación eh, 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 a pesar de todas las, las variantes que tiene ¿Podríamos hablar un poquito de cómo es, cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse y regresar a la normalidad, en ser productiva?
1: Claro, entonces déjame responder basado en la experiencia aquí en Northwestern. Aquí en Northwestern, en el hospital, hemos hecho más de 6,000 trasplantes de riñón, eh, más de 3,000 de donante vivo. Entonces te puedo decir que en general los pacientes que reciben un trasplante renal usualmente se van para la casa dos días después del trasplante si no tienen problemas cardíacos o pulmonares, que es la mayoría, ¿cierto? Y los donantes vivos de riñón se van, es un, eh, eh, se hace una cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica o robótica, y se van para la casa usualmente al día siguiente después de la donación. Pacientes, por ejemplo, de trasplante de hígado, como mencioné antes, si vienen, si el día del trasplante venían de su casa caminando, pueden salir del hospital cuatro a siete días después de la cirugía. Pero si por el contrario estaban muy enfermos y estaban hospitalizados por semanas, va a tardar semanas o meses para ellos recuperarse y poder irse a su casa. De pronto se quedan una temporada aquí en el hospital, después van a un sitio de rehabilitación y después cuando ya estén más fuertes ya regresen a su casa. Ahora bien, ¿cuándo pueden regresar a trabajar los pacientes? Entonces pacientes de trasplante renal, bueno y en hígado en general, usualmente la fase de recuperación, así sea en la casa, va, va a tardar, entre 6 a 8 semanas para que ya podamos estar considerando que, que regresen a trabajar. Ahora bien, el trabajo, pues obviamente empezamos a analizar si es un trabajo físico y si tienen que levantar cosas pesadas. Usualmente deben evitar levantar cosas pesadas entre 6 a 10 semanas para que no desarrollen hernias después de la cirugía. Entonces, cada paciente es diferente y va a depender también de los órganos que se estén trasplantando y qué tan enfermo estaban antes de la cirugía y qué comorbilidades tenían. Y entonces, eh, ¿cuándo van a regresar a trabajar? Pues es una pregunta muy específica que se la podrían hacer directamente a, a su médico tratante o a su médico especialista. Ellos les pueden dar una mejor idea de cuándo pueden regresar a trabajar. Y de nuevo, depende de qué tan fuerte está el paciente antes del trasplante. Si están muy fuertes, pues se van a recuperar muy rápido. Si están muy débiles o muy malnutridos, por ejemplo, pues va a, re va a tomar más tiempo que se recupere y estar listo para ir a trabajar.
0: Por supuesto, tiene, tiene todo el sentido. Históricamente, una de las principales uh, preocupaciones y más populares preocupaciones, valga la, el uso del término, es el rechazo del cuerpo a un nuevo órgano. Comparado, era el gran miedo, ¿verdad? Eh, comparado con los recursos, con los medicamentos que se tenían al, al inicio de los trasplantes como procedimiento, ¿es todavía este uno de los grandes riesgos? ¿Cuánto hemos progresado en este aspecto? Claro, muchas gracias por la
1: pregunta. Sí, hace 50 años, 60 años, pues era, se perdían muchos órganos por rechazo, pero eso ya no es el problema actual. Eso no es lo que más nos angustia. El rechazo sí se puede presentar, pero usualmente se puede manejar con medicinas y la gran mayoría de los casos se puede recuperar. Estoy hablando del rechazo agudo del órgano, ¿cierto? Hoy en día no nos angustia tanto. ¿Sí? lo podemos ver eh, y se puede manejar y usualmente no perdemos los órganos debido a eso por rechazo agudo, ¿cierto? Hay otro tipo de rechazo que es el rechazo crónico ya no es necesariamente el rechazo inmunológico sino hay otros factores que pueden dañar crónicamente ese órgano y, y pues es, son factores multi, eh, so, son múltiples factores los que ocasionan eso en general el rechazo agudo que es el, el, el rechazo que la gente piensa no es un problema eh, grave hoy en día, a como fue hace 50, 60 años.
0: Bueno, no hay entrevista buena si no hay una buena historia. Así que mi pregunta, segunda es, la, la próxima pregunta sería, ¿cuál ha sido el caso más retador que ha tenido? Algo que nos pueda contar, que se acuerde. Ha
1: habido muchos que me puedo acordar. El, el, a la semana pasada hicimos un trasplante en bloque de corazón e hígado simultáneo en un paciente que tenía un, un, una cardiomiopatía o una, una, una cardiopatía congénita que ya había tenido múltiples cirugías en el corazón, lo cual hacía muy difícil el abordaje, especialmente para el trasplante cardíaco y hicimos eh, por primera vez acá un trasplante en bloque del corazón y el hígado los suturamos o los trasplantamos al mismo tiempo. Otro caso en una señora joven que necesitaba un trasplante de hígado riñón, que estaba muy enferma, muy malnutrida, con enfermedad pulmonar severa y estaba requiriendo mucho apoyo eh, ventilatorio y un apoyo cardíaco muy grande, y la única opción era el trasplante, pero tenía un alto riesgo de morirse en la cirugía. Un caso que realmente pues pensábamos que no iba a tolerar. Hablamos con la familia, hablamos con, con ella. Ella tuvo por un corto tiempo y tuvo la lucidez mental, a pesar de que no podía hablar, pero respondía con sus ojos y su, con su mirada y demás. Ella decía que sí quería que intentáramos, a pesar de que tuviera el riesgo de morirse, y sí quería que intentáramos el caso. Lo mismo su esposo tenía unos hijos jóvenes en esa época, estaban alrededor de los 10 años, sus hijos. Realmente quería vivir, a pesar de que todo estaba en contra, toleró la cirugía. Tuvimos que entrar con dos equipos quirúrgicos, dos equipos de anestesiólogos para entre todos manejar esa paciente tan, tan, tan enferma. Duró mucho tiempo en recuperarse, pero después tuvimos eh, la alegría de ver que nos mandaba fotos ya paseando con su familia desde Hawaii y demás, eh, y disfrutando la vida, que en algún momento pues no tenía muchas chances de estar viva. Ella estaba tan delgada, caquéctica, que solo era su piel y los huesos, y tenía úlceras por todas partes, en fin, extremadamente enferma y frágil, y logró recuperarse. Ahí sí creo que los médicos somos, yo soy un creyente y creo que pues a, a, hay cosas que están por fuera de las manos humanas y todo es posible en la vida y, y pacientes tan enfermos como ella que no tenían ningún chance de sobrevivir eh, pudieron sobrevivir vivir y hoy están disfrutando la vida con su familia. Entonces creo que son innumerables los casos que te puedo contar, eh, pero realmente... Eh, Creo que siempre hay opciones, siempre hay que luchar. Sólo Dios decide o la naturaleza, o la fuerza, o como lo que ustedes crean, pero siempre hay opciones y nunca hay que rendirse y siempre hay que intentarlo y, y muchos pacientes sobreviven y tienen una mejor opción de vida con el trasplante y eso lo, hay que luchar.
0: Por supuesto, el, ya tocamos un poquito este aspecto de, de los trasplantes de órganos, pero más específicamente, ya que hay tanta literatura popular, tantos programas, tanto se habla, tanto se dice del de futuro de trasplante de órganos, sobre todo a medida que el procedimiento crece eh, en volumen y en éxito. Y por supuesto el tema de la utilización, de, 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 de los avances de la tecnología, de la utilización de órganos de animales en trasplantes humanos de, y de órganos artificiales, de poder algún día ir a Amazon y comprar un órgano, en fin, toda esa cantidad de cosas que se discuten constantemente, la gente especula, en fin, ¿qué ve usted en cuanto al futuro de este procedimiento?
1: Bueno, entonces como dices, en este momento los órganos no los conseguimos ni en Amazon ni en Alibaba, no estamos haciendo rutinariamente trasplantes de órganos en humanos que previenen de órganos de animales y no hay órganos bioartificiales que estemos trasplantando en este instante. Todas esas cosas pueden llegar a ser una realidad en el futuro, pero no es una realidad para la gran mayoría de pacientes o para la totalidad de los pacientes en este momento. Entonces sí se está haciendo mucha investigación para hacer eh, trasplantes de órganos que provienen de animales, eh, pero hay muchas barreras todavía que hay que solucionar, están tratando de avanzar las investigaciones y hacer nuevos ensayos en humanos, pero lo importante no solamente es que el órgano dure, sino por cuánto tiempo puede durar y si vienen asociadas ciertas infecciones que vienen de, de los animales y cómo se va a manejar en humanos. Entonces, conclusión, si hay la posibilidad, posiblemente vaya a funcionar en el futuro, todavía no es una realidad para nuestros pacientes que están esperando trasplante de órganos en este instante.
0: Doctor Caicedo, oh, hay, hay muchos mitos, hay muchas uh, creencias que, que rodean todo el procedimiento de un trasplante. Eh, ¿Y cuáles, cuáles, cuáles son los, los mitos que se encuentran más comúnmente cuando usted está hablando con un paciente sobre el procedimiento, lo que va a pasar, cómo va a pasar, qué pregunta, qué piensa la gente o, ¿O antes del procedimiento?
1: Claro. Hablemos de los donantes. Por ejemplo, hay un, muchos mitos que si yo fallezco en un hospital, no me van a atender y no me van a cuidar porque quieren sacar los órganos. Eso es un mito y eso es algo es falso. Usualmente en todos los hospitales de Estados Unidos, lo primero que se va a tratar es tratar de salvarle la vida a ese paciente. ¿Cierto? Si ese paciente fallece, tiene una muerte eh, encefálica o tiene una muerte cardíaca, desde el punto de vista médico, eh, eh, religioso, espiritual y legal, está muerto. Y cuando eso sucede, se convierte en donantes fallecidos y se pueden rescatar esos órganos. Eh, otro mito de los receptores es que después del trasplante no va a poder hacer ejercicio, no va a poder trabajar, no va a poder comer todo lo que quiera, no va a poder tener hijos, no va a poder tener una vida sexual. Y de hecho, parte de las ventajas del trasplante es que todas esas cosas pueden volverse una realidad, ¿cierto? Ya hay, hay campeones mundiales y demás en diferentes deportes, y en varias disciplinas, ¿cierto? Eh, gente competitiva, ¿cierto? que han sido trasplantados, que corren maratones y demás después del trasplante. Entonces el trasplante, el objetivo es que mejore no solamente la sobrevivencia del paciente, sino mejore la calidad de vida eh, de ese paciente para que puedan vivir a, 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 de una manera integral y, una, y de una manera amplia. Quiero decir con eso que puedan hacer todas las actividades que siempre soñaron y de pronto cuando están con una falla de un órgano no la pueden hacer. Por ejemplo, inclusive quedar en embarazo, tener una vida sexual eh, eh, normal, es muy factible que lo puedan lograr después del trasplante cuando ya se normalizan muchas condiciones en el organismo.
0: En una presentación que usted hizo y en la cual yo estuve presente, usted habló de la importancia de la familia en, en latina específicamente a nivel cultural, a nivel de apoyo e inclusive como fuente de órganos comparados con otros grupos. Algo que comentar en este respecto.
1: Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias por, por mencionarlo. Sí, la familia hace la diferencia. Cuando tenemos una enfermedad grave donde un órgano no está funcionando, realmente necesitamos el apoyo familiar y eso es lo a que hace la diferencia. Eh, cuando el paciente tiene una familia que lo apoya y que lo acompaña, eh, pues lo ayuda a entender que lo que está sucediendo, lo apoya cuando está desmoralizado, deprimido porque tiene una enfermedad crónica eh, lo, lo apoya para traer los controles y demás la familia termina siendo esencial para el éxito los pacientes no los podemos trasplantar si no tienen una red de apoyo, si tienen una familia que los apoye, entonces va a ser importantísimo que la familia esté presente, y si la familia se educa bien y, y entiende todas las cosas, muchos eh, donantes vivos son parte de la familia.
0: Finalmente, doctor Caicedo y claro, algo más general y que todos tratamos de que llegue a la comunidad de, desde el punto de vista que representamos en el proceso, yo como persona envuelta en alcanzar a la comunidad, donde sea que estén, desde su punto de vista. ¿Cuál mensaje tendría para nuestra comunidad en particular sobre la importancia de estar registrado como donante de órganos? Claro que
1: sí. Bueno, yo creo que es muy importante. Primero que todo tenemos que entender que una vez fallecemos eh, es mejor donar esos órganos para salvar vidas que llevarlo, llevárnoslos y, y, y pues no lo vamos a poder utilizar. Eh, eh, como decían, Dios sabe que los órganos los necesitamos aquí en la tierra, no en el cielo, ¿cierto?, entonces, permitir que esos órganos se descompongan en la tierra, en los ataúdes, o, o cuando se esté haciendo la, la incineración de los cadáveres, pues es muy triste, porque esos órganos pueden todavía salvar muchas vidas, como mencionamos. Entonces, creo que esto es una invitación a todos. Ya Si ya hemos fallecido, to, po, todavía podemos salvar vidas. Y e, inclusive si estamos vivos, todavía podemos salvar vidas. Si así lo, de, lo de, decidimos, nosotros podemos donar uno de nuestros riñones en vida o donar una parte de nuestra vida una invitación para que ayudemos a nuestro prójimo. Y como decía Juan Pablo II, este es el, el acto de amor más grande que un ser humano puede hacer, salvar una vida donando
0: un órgano. Sin duda, y es la misión que todos tenemos, tratando de salvar vidas. Doctor Caicedo, muchísimas gracias por compartir su experiencia como cirujano y como ser humano. Realmente hemos aprendido muchísimo en esta conversación. La información que nos ha dado es, es valiosa, relevante y no tengo duda de que ayudará a muchas personas cuyas vidas se están uh, cruzando en cualquier forma con la experiencia de un trasplante de órganos. Muchísimas gracias y esperemos tenerlo pronto en el programa.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, por invitarme y pues espero que esta información sea de mucha utilidad a toda la
0: comunidad. Que nos está escuchando. Un gran abrazo y feliz día. Y sí, gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden que uno de los pasos más importantes que pueden tomar para llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que se registren como donantes de órganos. También aprovecho esta oportunidad para recordarles que necesitamos voluntarios para apoyar en los eventos comunitarios que llevamos a cabo en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Para más información, visiten la sección de voluntarios en nuestra página web giftofhope.org. Nuevamente, giftofhope.org. Gracias por estar con nosotros. Si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia, visite rivet360.com.